0: 皆様こんにちは。暮らしの喫茶室です。暮らしの喫茶室は架空のおひとり様喫茶室です。店主の私光がお茶を飲みながら植物、自然療法、セルフケア、料理、音楽、洋服、コスメ、心や人生などさまざまなテーマで何気ない日々の一コマをお話しします。暮らしの喫茶室に集う人が少しでもほっとしたり明日から少し足取り軽やかに過ごせるような気持ちになればいいなという思いで開店しましたはい「暮らしの喫茶室2024年第1回目の放送となります」はい新年早々ねあの本当に心が揺れるニュースが続いているなというふうに思います大変な思いをされている方たちに一日でも穏やかな日々が戻ることを、はい、祈るばかりです。私自身もいろいろとね考えることがありました。でその中で自分の中から湧き上がってきた思いっていうのは今自分ができることをすることでしたねあの言葉にすると当たり前のことなんですけどやっぱり、うん、今私が思うことはそれだなあというふうにはい改めて感じています。で暮らしの喫茶室の,あのオープニングのところで、あの、いつもね、お話をさせてもらってるんですけど、その中の一節で、この場所に集う人が少しでもホッとしたりっていうような言葉があるんですね。で、これは、オープン当初から、この気持ちを持って始めていたんですけれども、やっぱり今一度、この言葉を大切に言葉というか気持ちですねこの気持ちを大切にこの場所で自分なりにできることを本当に微力なんですけどやっぱりやっていこうっていうふうにはい改めて思いました。2024年もねはい皆様どうぞよろしくお願いいたしますはいでは今日の放送の前に放送の前にというか今日もお便りを紹介させてもらうんですけれどもまず今日の私が飲んでいるお茶の紹介をしたいと思います今日はお茶と言っときながらお茶ではありません今私が飲んでいる飲み物はですねあのんかねあのハーブティーももちろん好きでハーブティーやお茶紅茶、まあ、コーヒー、はい、いろんな飲み物をよく飲むんですけどなんかやっぱりねすごく左右が今私の中で落ち着くなと思いながら飲んでますでレモン果汁がね入ることでちょっとすっきりした味わいといいますかはい、好きでねよく入れますで年末に去年の年末にあのカボスが届いてカボスのね果汁を入れたのもこれもまた美味しくって、はい、いいなと思っていました。で私あの毎年母がムチャちゃエンさんっていうところの柑橘を送ってくれるんですね。でこれはむちゃチャエンさんっていうのは愛媛県のところなんですけど。そこのね、柑橘が本当に美味しくって、その中の一つにカボスが入っていたので、さゆとかぼすの果汁を入れて飲んだ時もすごく美味しいなっていうふうに思いました。で、今日はさゆとレモン果汁なんですけれども、それを飲みながら、はい、お便りを紹介できたらなというふうに思っています。はい、ではお便り紹介させていただきます。喫茶ネームももこさんです。ひかりさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。最近、ハーブティーに興味を持って、生活の木で買ったカモミールティーを毎晩る寝る前に飲んでいます。今日、今日は気持ちの切り替え方について、ひかりさんのお話を聞きたくてお便りさせていただきました。つい最近、仕事で嫌なことがあり、かっこざっくり職場の空気感や上司との仕事の向き合い方や考え方の違いによるストレス3日目から舌がビリビリするような不思議な感覚や苦味や口が乾く感じがひどくまたほぼ毎日眠れず食欲がほぼなくなり3日で2キロほど落ちました頭も無意識にかきむしってしまい血がよく出てしまいますこの舌のビリビリ感が今まで経験したことがなく気になりネットで調べてみると自律神経の乱れが原因と出てきました私は気持ちの切り替えが子どもの頃から大の苦手で悩んでも仕方がないことに悩み家に帰っても仕事のことでイライラしてしまいます頭では分かってるんです悩んでる時間イライラする時間が無意味であることをででも切り替えられないんです最近ハンカチに好きなアロマを垂らして職場でイライラした時はそれを嗅いでみたり昼休みは必ず外へ散歩するようにして自分なりにいろいろ工夫はしているんですがてんてんてん前はひかりさんのおすすめの朝散歩を毎日していましたが最近不眠もあり実践できていません。かっこ泣きまた、神に自分の気持ちを整理して書いてみたり、点点点。でも、切り替えられず、点点点。光りさんは、そういう気持ちの切り替えができなくて悩んだ経験はありますかまた、それをどのように克服されましたか克服されている場合。また、自律神経の乱れを改善するおすすめな方法があれば教えていただきたいです。はいももこさんお便りありがとうございます、はい、ね、ちょっと今いろいろお仕事関係のことで体と心が疲れてらっしゃるのかなっていうふうに、はい、思いますで、ちょっとももこさんには事前にお話というかあのお返事ねちょっとメールでさせてもらったんですけどまずちょっとこのお便りをいただいてからこの場所でお話しさせてもらうまでにちょっとタイムラグがあってもしかすると、ね、あの、ちょっとタイムリーにね、答えられなくって、ちょっと申し訳なかったなっていう気持ちが、はい、ちょっとあります。なので、ちょっとこのお便りをいただいたときと、今、この配信をしているときでね、ももこさん自身でも、ちょっといろいろ、もしかしたら変化があったかもしれませんし、ね、ちょっとその時の気持ちと今、聞いてらっしゃる状況が違う場合があるかもしれないんですけれども、ちょっと番組の特性上ね、あの、はい、ちょっとご了承いいいたただけたらなという,ふうに思いますあともう一点は、うん、このねお便りだけでは桃子さんのことがわからない部分も多々ねあるので私の理解だったりだとか解釈がちょっと違っている可能性もあるのかなというふうに思うんですがもうあのちょっとその点はラジオの特性上をご理解いただいてご容赦ください。であ,のあとはこのね今このお悩み職場のことっていうふうにおっしゃってましたけど、ね、もしかしたらちょっとパワハラとかねもしモラハラとか、まあ、ちょっとわからないですけどそういうような場合もう可能性としてはゼロではないのかなというふうに思いますのでもしかしたらちょっともうそういう場合はねそういう自分のケアだったりだとか考え方とかっていうようなことよりもやっぱり一番はご自身の身を守ることが大切かなというふうに思うので、今から私が言うことが当てはまらない可能性もあるかもしれないんですけど、ちょっとその点もね、あのご了承いただけたらなというふうにはい、思います。はい、なので、ちょっとそのようなあの前提を先にお話をさせていただいた上で、私自身が今回のお便りをいただいて感じたことだったりだとか、私自身のね経験も踏まえてお話ができたらなというふうにはい思っています。でまずあの桃子さんちょっと今体にいろいろなちょっと不調が出ているのかなっていうふうにお見受けしました。でやっぱりいろいろこうやってちょっと症状が出ている場合はやっぱり専門家のところにあの相談されるっていうのが大切じゃないかなというか一つのねあの手じゃないかなっていうふうに思いました。で、あのっていうのもちょっと私の話になってしまうんですが、私自身あの自律神経失調症っていうふうに数年前に診断をされて、まあ人生のお休み期間があったんですね。で、ただそこに至るまで私自身小さな不調がたくさんあった。たんで,す、ね、で今振り返るとそういう小さな不調に目を向けることなく日々目の前にあるタスクをこなすことだったりだとかそうですねなっていいう,うに思いますなので私の場合だと偏頭痛だったりだとかそういう嘔吐。ちちょっっとと気持ち悪かかたりとかねあとは眼性疲労がひ,ひどかったりだとかめまいとかね DMS もひどかったですねそういうような小さな不調っていうものを結構市販の薬で、あのー、それを飲んでそれで結構私の場合はねた不調が一時的ではあったんですけど改善されたっていうこともあったので結構それで。だだまままし騙しと言いますかなんとかそれを飲めばあの 100% 元気じゃないけどなんとか社会生活は送れるみたいなそういうタイプの症状だったので結構それで長年来てしまっていたところがありました。でただある時本当に朝起きようと思った時にめまいとか頭痛とかそういう気持ち悪さみたいないろんな症状がガッと一気に来てしまって。ちょっとこれは今までの自分の症状とはちょっと違うな何かおかしいなっていうところからあのちょっとお医者さんにかかってでちょっとお休みをするっていうようなことになったので今思うともう少し日々の小さな不調に目を向けていたらあの大きくドカーンと休むみたいなものはなかったのかもしれないなっていうふうにまあ、もうこれはあの振り返って思うことなのであのねちょっと何とも言えないんですけど今振り返るとそういうふうに思っています。ただやっぱり今そういう今思うのはそういう時期も自分にはあの必要だったんだなっていうふうに思ってます。かといってそれを皆さんがそういうあのドカンとしんどくなっちゃってとかそういうのをを経験してくださいとかそういう意味ではもちろんなくって私自身は今の自分がそういう考えに至るまでには、うん、すごく辛くてしんどかったけれども私にとっては今それがあるから今日々のそういう不調小さな不調をケアすることの大切さだったりだとかセルフケアが持つあの力っていうものを私は今実感をしていますだからそういう経験もあってやっぱりあの日々のセルフケアって本当にあの大きな力を持ってるんですよみたいなのをアオテワラの活動であのお伝えさせてもらっています。なのでねあのももこさんもねあの今ちょっとどのような状況にいらっしゃるかはわからないんですけどこの体に不調が出てきている時っていうのは何かしらあの体が。教えてくれていることというかそういうサインっていうものはうんあの一つ一つね拾ってあげてもらえたらなあっていうふうにはいちょっと思いました。であのももさんのメッセージの中にあった悩んでいる時間とかイライラしてる時間がねあの無意味なんですもう意味なんじゃないかなっていうふうにおっしゃっていたんですけどちょっとそのことについて私自身考えてみました。でこれもちょっと私の経験になってはしまうんですけど私自身こういう悩んだりだとかイライラしたりだとか悲しんだりとかっていう感情って持ってはいけないっていうふうに長年きたんですね。でも、います。いろいろな経験とか自分自身と向き合って思って出てきた私なりの答えとしては、そういう時間って無駄ではなかったなっていうふうに思うんです。っていうのもそういうそもそも先ほど私がお話ししたネガティブな感情は持ってはいけないっていうふうに私自身長年決めつけてきた部分があってそれをいろいろ紐解いていくとやっぱり幼少期の時の経験だったりだとかあのいろいろな経験が私のそういう考え方を作ってきたなというふうに思っていてまあこれは一例なんですけど例えばあのお姉ちゃんだからしっかりしなさいとか、もう、あの、高学年だから、あの、もうしっかりね、あの、我慢しなさいとか、例えば、あとは何だろう、うん、もうね、例えば、職場とか学校とかだったら、もう先輩なんだからとか、そういうような、例えば、何気ない人の言葉とかで、そっか、こういうところではなんかお姉ちゃんらしく振りま振る舞わないといけないんだとか、こういう時は泣いちゃいけないんだとか、あの、あんまり弱いところは見せてはいけないんだみたいなのが、私自身もしかしたらいろんな経験から自分の考えみたいなものが作られてきたのかなっていうふうに思っていて。で今私がいろいろ自分と向き合ってというか自分と向き合う時に思ったことがそもそもネガティブな感情っていうのは持ってはいけないっていうふうに抑圧をしてしまうと余計に苦しくなっちゃうんですよね。そういう風に悲しんではいけないとかイライラしちゃいけないとか泣いちゃいけないとかねそれってダメだよダメだよっていうふうに抑えれば抑えるほど本当は自分の気持ちは解放されたがってるのにそこがぎゅうぎゅうぎゅうって押し付けられると余計にうって苦しくなっちゃうみたいなところがあってでじゃあそもそももうちょっと紐解いていくと感情にネガティブとかポジティブっていうふうに決めてるのって私自身やったんだなって思ったんですよね。こういうい感情はあのいいものとか悪いものっていうふうに決めたのって誰っていうふうに紐解いていくと誰ででもなない私なんですよね、うん、でそもそも感情って自分の内側からわーって湧いてきたものただそれだけなんですよねそこにいいも悪いもそもそもなかったんやっていう,ふうに自分自身気づいた時になんかちょっと楽になったんですよね。で私の場合はあの、そういう自分の感情を、まず、あるがままをこう見つめる。例えば、あ誰かに対してイライラしちゃったとか、誰かに対してちょっと嫉妬するような気持ちが湧いてきたとか、っていう時に、もう一人の、私はまあ、一人なんですけど、もう一人の自分が、一貫してみた時に、あそっか、今こういう風にイライラしてるんやとか、こういう風に悲しくなっちゃったんや、みたいな感じで、私自身、そこを受け止めてあげるっていうか、あのただあるんやっていうものをただ見つめるっていうところのプロセスを経てでも、じゃあそういうようなイライラした感情ってやっぱり私自身すごく揺さぶられるししんどくなっちゃうなと思ってじゃあしんどくなっちゃうにはなっちゃうけどじゃあそこをどうやって自分自身と付き合ったらいいだろうっていうふうに向き合い方って私プロセスがあると思うんですよね。なのであのであいきなり悲しい感情が湧いてきた、イライラする感情が湧いてきたっていうときに、すぐにじゃあ、ポジティブに変換しようみたいなものって、私自身はできないんですね。なので、私のプロセスとしては、やっぱりまず自分の感情をただ見つめる時間を,を持つ、で、その後やっぱりでも私、ずっとそういう気持ちのままでいてると、私、やっぱりしんどい。やっぱりもうちょっと自分自身が生きやすくなるにはどうしたらいいかなっていうふうにいわゆるちょっともう一人の私ちょっと冷静な私を使ってそこは考えるでそこで考えたことを行動してみるみたいなそのステップが私には必要だったんだなというふうに思ってで,でもただそういうふうに自分がなんでイライラしてるのかなとか悲しいのかなとか。っていうその感情に向き合うとき結構しんどかったりとかしたんですね私の場合は。でそのときにやっぱり私はあの植物療法と出会って本当にハーブとかアロマにうーん助けてもらったなっていう風に思うんですね。なので何て言うかなうーんそう。で、私の場合はハーブとかアロマやったっていうことであるんですけど、もしかしたら人によったら全然違うようなものかもしれないです。例えば音楽だったりだとか、あとはアートとか、あとは運動することとかね、人によってそれは寄り添ってくれるものってそれぞれ違うと思うんですけど、私の場合はやっぱりそういう時にハーブティーを飲んだりとか、っていうの香りを嗅いだりとかそれであのかなり自分自身と向き合うのにあの本当にいてくれてよかったなっていうかこの植物療法に出会えてよかったなっていいう,うに思いますなのでももこさんが「ひかりさんは気持ちの切り替えどうしてますか?」っていうようなご質問に関しては。気持ちを切り替えようっていうよりもどうして自分はそういうような感情にいたが湧いてきたのかなとかあのそういうような、うん、考えになってしまう思考癖は一体どこからやってきたんだろうみたいな方に私は目を向けてあの幼少期の経験だったりだとか体験みたいなものをいっぱい書き出したりだとかあとはちょっと自分では受け止めきれない時はこう安心できる人に話したりだとかっていう風にして、いろいろ自分と向き合ってきたプロセスがあるんですね。まあそれはもちろん今もありますし、きっとこれからもねそうだとは思ってるんですけど、なので気持ちの切り替えっていうよりかは、うん自分がそのいう感情が浮かんできたものに、どういうような、ことでこういう気持ちが浮かんできたんだろうっていうふうには見つめるようにはしていますであとはやっぱり大体の悩みってやっぱり対人関係のことが多いのかなと思うんですね私の経験なんですけどでやっぱりその時にやっぱり相手を変えることってできないですよね例えば職場だったらあああの上司が変わってくれたらいいのになとかこのあの会社のこういう考え方がちょっと自分は苦手だなってまあ,あのもちろんこの長い目で見るとこう会社にこう意見をしたりだとかそれで自分が動くことで変わっていくことはもちろんあるとは思うんですけれどもそれがじゃあ今日アップできるかって言ったら多分そこは難しいしあとは人の考え方がこう変わればいいのになとかっていうふうに思っちゃったりとかするとあごめんなさい、桃子さんが思ってるとかそういうことじゃないですよ、一般論の話なんですけどっていうふうになっちゃうと苦しくなっちゃうかなっていうふうに私は思うんですね。というか私はそういうのがずっと長年苦しかったです。人がどうしてああしてくれないんだろうとか、なんで私ばっかりとか、そういうような私は人間だったんです。なのでこう、人がああだから私は不幸せだとか、人がこういうことを言ったから私は今こんな状況に置かれているんだみたいな結構私自身悲劇のヒロインみたいなそういうような生き方が結構多かったんですねでもやっぱりこう外にばっかり意識を向けちゃうとそこが変わらなかったりとかするとそこに怒りだったりだとか悲しみとか絶望が生まれてくるのでこっちよりも私はじゃあ自分自身に目を向けた方がすごく自分の生き方が楽になったんですよね。でそういう時にやっぱりさっきの話とかぶってしまうんですけどじゃあ私自身がどういうような気持ちの持ち方とか自分自身の考え方はどういうふうに切り替えていったら自分が生きやすくなるのかなっていうふうに外じゃなくって自分の内側に意識を向けた時にいろいろ自分の中であああのー、生きやすくなったんですよね。でただやっっっっぱりさっきの話とかぶっちゃうううんですけどそういう時って自分と向き合うのって結構私自身特に最初慣れてなかったので苦しいことがやっぱりありましたでそういう時にやっぱり私は声優をやっぱりあのディフューザーに炊いたりディフューザーで炊いたりだとかあのそういうホッとリラックスさせてくれるようなハーブティーを飲んだりとか飲んだりとかしてちょっと自分の内側をこう整えることでだんだんあの変わってきた部分が私はありました。で、あとは、自分の日頃からの、そういう、あの、感情とか、が高ぶっちゃった時とか、苦しくなっちゃった時って、あの、予期せぬことがいろいろ起こった時に、やっぱりそういう感情ってわって出てくるかなと思うんですよね。なので、予期せぬことを、どれだけ考えても、<笑>対策ってできないのでっていうか未来のことなんて誰もわからないのでそれよりも私の場合はなんか私は悲しい時はこういうハーブティーを飲もうとかこういう香りを買おうとか緊張した時はこういうハーブティーがいいなとかっていうふうに私いくつか持ってるんですよね。で私の場合だとすごく自分の気持ちが落ち込んじゃった時とかはあのよく乾く声優としてはカモミールローマンあと,ラベンダーあとは私あとはそうですね黒文字とかあとサンダルウッドとかちょっとあの気持ちをこう落ち着けてくれるような香りが私はこの今お話しした精油なのでこういうものたちに結構悲しい時は頼っていますあとはちょっと緊張した時とかは私あのパロサントのお香を炊くんですねそういう香りでちょっと自分が気持ちを和らげたりだとか。あと、ハーブティーで言うと悲しい時とか緊張した時はカモミールとか、ジャマンカモミールとか、あとエルダーフラワーとか、リンデンとか、そういうものをよく飲みます。逆にちょっと気分を上げたいなっていう時はペパーミントとか、あとはシソとか、そういうのも好きでよく飲みますね。っていうふうに、あの日頃から自分は悲しい時こういう香りがあったらいいなとかこういうハーブティーがあったらいいなとかそういうふうに自分が普段からいろいろこういう状況になった時はこういうお守りというかこういうアイテムを持っておこうみたいなものがあるとあの結構私は心強くなりましたで私の場合はハーブとかアロマだったんですけどそれは本当に人によっては全然違うと思うんです例えばさっきの例で言う。例えば音楽とかね。私悲しい時はこういう音楽を聴こうとか、逆にちょっと気分を上げてほしい時はこういう音楽がいいなとか、本当に人によってそういうツールって何でもいいなっていうふうに私は思っていて。なので、あの、未来のこと、これからどんなことが起きるかわからないし、そこを色々ああこういうこと起こったらどうしようああいうこと起こったらどうしようみたいな感じで思っちゃうとあのそこってどれだけ予測しても予測しきれないのでそれよりも私は悲しい時はこういうようなアイテムを一緒に持っておこうとか緊張した時はこういうものがあれば私は大丈夫みたいなそっちの方があのそこって自分で準備できるところじゃないですか。なののででそういうい準備できるものをを持っってておくといいいのかなっていう,ふうに思いますでね、あももこさんあ、ね、朝散歩したりとか、ちょっとアロマをね、垂らしたりとかっていうふうにされてて、でもやっぱりそれでもちょっとできないんですっていうふうに、やっぱりちょっとそれでもあんまり気持ちが前向きになれないんですっておっしゃっていたんですけど、もしかすると、やっぱりまず自分がそういう悲しい感情とか、イイライラした感情みたいなものをまず自分がこう自分をこう認めてあげるみたいなそういうもしかしたらプロセスがあってもいいのかもしれないなっていうふうに思いました。で私こういうすごく自分の心とかあと体のこういうつながりみたいなものにすごく興味を持っていて。でその中で一つ見てててかっっったなっていう思う映画があ,ってあのこれディズニーの映画なんですけど「インサイドヘッド」っていう2015年にあの公開された映画でその映画がね本当に自分の心とか感情みたいなものを本当にこれすごく上手にあの表してるなと思ってちょっと簡単にお話だけさせてもらうとあの主人公の女の子ライリーっていう女の子の。この脳の中が舞台となってるんです、この映画。またそれも面白いですよね。で、このライリーちゃんっていう脳の中には、なんか操縦室があるんです、脳の中にね。で、それが喜びさん、悲しみさん、ビビりさん、ムカムカとか怒りやったかっていう、そういう感情がライリーちゃんの心を操作してるんです。で、あの、いわゆるこういう、喜びささんん悲しみさんとかっってていいうのっていわゆる感情ですよねであのこの感情をね擬人化してるんですこの映画ってそれがすっごい面白くってなのでなんか普段私たちがそのガーって怒った時にこう暴言を吐いてしまったりだたとか悲しくってクヨクヨした時っていうのって自分の脳内ではどういうことが起こっているんだろうみたいなのをこの映画ではすごくそこが分かりやすく描かれているんで,す、ね、でまあちょっとあんまりネタバレになるのでそこはあんまり詳しくはお話できないんですけどこの中でねあの本当に喜びまあ一番メインも喜びさんがこういろいろ司令塔となっていろいろ話が進んでいくんですけどこの悲しみさんっていう人がすごくライリーの成長というかライリーが自分自身と向き合うのにすごくいい役割をしてくれているんですね。なのであのこの映画で私が学んだことがあのやっぱり喜びとかポジティブな感情だけじゃなくってそういう悲しみから学ぶこととか気づけることって本当にたくさんあるんだなっていうのをこの映画の中で私は学んだんですね。なのでもしよろしければこの「インサイドヘッド」っていうあの映画をご覧になってみるのも面白いかもしれません。すごく勉強に私自身になりましたでもう一つ私自身が読んでよかったなっていう本がいろいろあるんですけどその中の一つで私は自分の感情と向き合うときにこの本にすごく助けられましたその本はあの「ちゃんと泣ける子に育てよう」っていうあの本なんですけどこれ私もですねおすすめをしてもらって読んだ本なんですけどこれがすごくよかったですでこれは大河原美依さんという方が書いた本で、ちょっと古い本なんですけど、でもね、これ、あの、いわゆる多分子育て本っていうものにカテゴライズされるのかなと思うんですが、私自身、これが、あの、自分自身、さっき言った私自分の感情と向き合うときにもう一人の自分をちょっと置くみたいなことを言ってたんですけど、いわゆる、あの、自分が、親代わりじゃないですけど、自分が自分の親代わりみたいな目線で自分を見るみたいな時に、この本を読んだ時にね、すごくいろんなことが腑に落ちました。で、あとはやっぱり自分の親のこととか、自分の幼少期が親、幼少期の時に親が自分にかけてくれた言葉だったりだとか、接し方みたいなものは、すごくね、あの勉強に、なりましたというか親のの気持ちに思いを馳せるこことがこの本でできましたなのでいわゆるこれは子育て本みたいなものにはなるのかなと思うんですけど私みたいにあの私は、はい、あの子供がいないのであのそういう本は違うのかなと初め思ったんですけどこの本はね本当にあに自分自身と向き合うのにすごく良かったなっってていう,ふうに思ってますなのでもしよろしければ興味がねもしあればご覧になってみるのもいいかなというふうに思います。あとはあの自律神経の乱れを改善するおすすめの方法っていうようなことが、ね、言われていたと思うんですけどあの自律神経の、ね、ケアって本当にあの私もやっぱり自律神経失調症って診断されたぐらいなので本当にいろんな不調がありました。でまたちょっとこの話はまた別でしっかりお話ししたいなっていうふうふには思うんですけど私の経験とかも含めて。でもやっぱりこの自律神経のケアってすごく大事だなと思ったのはやっぱり朝の散歩をこう朝の光を浴びることってすごく大事だなって私は思っています。でやっぱり交感神経と副交感神経がしっかりこうスイッチが切り替わるように。するっていうのがやっぱり現代人にとってはすごく大事なのかなっていうふうに思います。っていうのもやっぱり自律神経で体内時計と密接な関わりがあるので今って夜になっても電気はこうこうっとついてるしスマホとかパソコンとかそういうものってたくさんいっぱい刺激を受けますよね。っていう風になったら、本当は夜は副交感神経が優位になってリラックスモードになるはずやのに、そういう刺激の強いものをずっと受けてるとか、そういうのって、やっぱりなかなか副交感神経優位にならないですよね。だからやっぱりそういう時にあに、自分自身の体の仕組みをやっぱり理解することってすごく大事だなっていう風に思っていて、そこで私がやっぱり大事だなと思ってるのは、朝起きて、まあ、交感神経のスイッチが優位になるように、交感神経ってこうバリバリと活動するモードですよね、優位になるように、私がちょっとそこに行動するんですよね。で、どういう行動をするかっていうと、やっぱりまずは日の光を浴びること、であとはリズム運動をすることで、やっぱり、あもう今は活動モードなんだっていうのを体に私が教えてあげる、なので、朝散歩はやっぱりすごく私は大事だなというふうに思います。でやっぱりもし朝散歩もねちょっと今ちょっとできないよっていうちょっとねももこさんちょっとしんどいよっていうふうに書いてらっしゃったのでまず私はあの太陽の光をただ浴びるだけそこからでもいいと思うんですここで浴びてあとはやっぱり食事をとることでしっかり咀嚼をしますよね咀嚼をしてそこであのこれもリズム運動の一つになるのでやっぱりこれで脳に噛むことでもう朝だよ今からあの元気に過ごしますよみたいなねそういうようなのでやっぱり交感神経のスイッチをしっかり入れてあげるで昼はしっかりそれで交感神経が優位な状態であのしっかりと動けるような体を作ってあげることで夜になると「はいもうお疲れ様今日も一日お疲れ様リラックスモードだよ」っていうので私の場合は電気の照明をえー、関節照明だけにしたりだとかあとはスマホはなるべく触らないとかあとは湯船につしっかり浸かるゆっくり浸かるでお風呂上がりは基本はスマートフォンは見ないようにしてますでやっぱり自分の心と体を緩めるのに私はやっぱりハーブティーとかアロマがすごく役立ってくれてるなと思うのでやっぱりリラックスするようなアロマを炊くとかあとはやっぱり私の場合だとデスクワークが中心なので首肩こりとかがすごく凝っているのであのヨガだったりだとかオイルマッサージでしっかりと自分の体を緩めてあげるでそういうような儀式というかそういうことをすることであっもうリラックスモードなんだとかっていうふうに自分の体に教えてあげるんです私が。っていうようにあのやっぱり意識的に自分で。あのこう体のね仕組みを理解をしてあのあ今は交感神経が優位になるようにどうしたらいいかなっていうような行動を私がしてあげるで副交感神経が優位になるように夜はどういう過ごし方をしたらいいだろうっていうふうに先ほどお伝えしたような内容を私はするようにしていますでやっぱりどうしてもしんどい時とかやっぱりできない時ってねやっぱりあるんですそれはもう私の経験上私自身はやっぱりありましたでもやっぱりそれをなんていうかな一生懸命やることが目的なんじゃなくっていかに私の体が体のフローに沿ってスムーズに仕事ができるようにするにはどうしたらいいかなっていうふうに私自身が考えて行動するっていうようなところを意識すると自然とあ今はリラックスして湯船に浸かろうとかそうすることで明日の朝も気持ちよく起きれて交感神経が優位になって活動しやすくなるよね。じゃあ活動しやすくなるってことはのの意識レベルの私も気持ちが明るくなったりだとか何て言うかなうん心地よく生きやすくなるよねっていうふうに体感が伴ってくるとこういうなんかこういう健康なことをせねばとかこういうふうにしないといけないとかっていうよりもなんかね自然とあ朝散歩してああ気持ちいいなとか。なんかねそういう朝の光を浴びるとあああったかいなーとかそういうような本当に些細なことに目を向けるとなんか自然と体が整ってくるで体が整ってくるとやっぱり自分の心にも目を向けるようになってさっき私がお話ししたちょっと映画を見てみようかなとか、うん、本読んでみようかなとかちょっと自分と向き合ってみようかなみたいなような。きっっかかけににななるるののといいう思てであんまり頭のレベルでこういうような気持ちは持ってはいけないよしもっとポジティブに考えようみたいなそっちで無理やりするのではなくまずは自分の気持ちいいことをしようみたいなそういうようなところから自分の体を整えていくと自然と自分の心に目を向けるようになるのかなっていうふうに思いました。でねあのもしかしたらちょっと何回も同じ話になってしまって申し訳ないんですけどやっぱり桃子さんはねもしかしたらそのアロマ垂らしたりとかちょっと朝散歩あのしてみたりとかって本当にいろいろ実践されていてあのやっぱり自分がどうやったら心地よくなるのかな自分がどうやったら元気になれるのかなっていうふうに本当に試行錯誤されているんだなっていうのもこの文面から私は。感じたんですねなのであのそういうできない自分とかそういうセルフケアができない自分を決して私は責めることなく何て言うかなあ,あるま正直ね書いてあそんな気持ちよくならなかったなと思ったら私は正直それでもいいというふうに思ってるんですあそれよりもなんか今は違うことしてた方が自分の心が安らぐなみたいなものにちょっとシフトしてみるとか、なんか朝の散歩もしっかりできなくっても、あそれでもいいやとか、それよりもあなんかちょっと日の光を浴びて、あちょっとだけでもあ気持ちいいなって感じられたみたいな、それだけで本当に些細なことでもいいのかなっていうふうに私は思っています。なのでそんなに気持ちの切り替えを無理やり頑張ろうとか、あの自律神経ケアねもちろん。あのいろいろされてることは本当に素晴らしいと思うんですけれどもまずは、ね、もしかしたらモー子さん本当に休息が必要なのかなっていうふうにもあの、まあ、勝手ながらね私は感じましたなので今私がお伝えさせてもらった私自身の経験だったりだとかあとはそういうアロマとかねハーブとかそういうセルフケアの話はまあ私のちょっと経験談でしかないんですけど何かね、一つでも桃子さんがこういうことやってみようかなとか、まあ、私のそういう考え方感情のそういう、うん、プロセス自分の心をひも解くプロセスみたいなのも、まあ、もし興味があればそういうふうに取り入れてみてもいいのかなっていうふうにも思いますし今はちょっとそういう時期じゃないなと思ったらあのそれは私は。無理やりするものではないと思っているので桃子さんのペースでされるのが一番じゃないかなっていうふうに思いますで、やっぱりあとは自分一人で苦しい時っていうのは私はやっぱり専門家の力にあの力を頼る他の人の力を頼るあの信頼できる人ねもちろんっていうのも私はすごく大事なんじゃないのかなっていうふうに思っていますあのこのお便りを読んで私が一番に思うことはやっぱり桃子さんが健やかに過ごされることを私はただただ祈るばかりだなっていうふうにはい思ってますしはいそのような気持ちで今回お話しさせてもらいました。ので、もし何か私の話でヒントになるようなことがあれば嬉しいですし、もしそうじゃなかったらね、ちょっと、はい、ごめんなさい。ただ、はい、あの、私はももこさんがね、あの、日々、健やかに、心地よく生活されることっていうのを、はい、この場所から、あの、お伝えさせてもらえたらな、っていうふうに思います。なんかちょっとすごくねいろいろ話が長くなってしまってまとまりがなかったんですけれどもあの改めてこうやってお便りくださってありがとうございました。でちょっとこういう体の仕組みの話とかそういうところに関してはちょっとここではいろいろとお伝えがしきれなかったのでちょっとすいませんそこは私の力不足でもあるんですがちょっと何かしらねまたどういう形になるかわからないですけど、まあ、青手裏の活動になるのかもしれないですが。ちょっとその点は私自身もいろいろ考えたいなっていうふうにはい思っています。またこの番組でもちょっと機会があれば何かしらできたらなというふうにもはい思っています。はい、長々とお話聞いていただいて本当にありがとうございました。はい、それでは今日はこの辺りにしようかなというふうに思います。皆様最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。はい。暮らしの喫茶室ではお便りを募集しています。喫茶室でゆるゆる話してみたいことお待ちしてます。ここでおしゃべりしましょう。お便りはインスタグラム X の DM、Gmail、Google ホームにて受け付けています。ご自身のフィットするものでお送りくださいね。番組の概要欄にそれぞれリンクを貼っておきます。それでではは本日はこのあたりで今日という日が皆さんにとって穏やかな日でありますようにごきげんよう。